0: Man hat das Gesellschaftsleben von Wien in die Sommerfrische als Ganzes verlegt.
1: Naja, dazu muss man wissen, dass die Hannoveraner ja einen Teil ihres Hofstaats nach Gmunden mitgebracht haben. Und darüber hinaus ist durchaus eine ansehnliche Zahl wohlhabender Wiener Bürger und Aristokraten gegeben hat, die eine Sommerfrische gesucht haben und sich in Gmunden Willen gebaut haben. Und die haben also schon sehr intensiv untereinander Kontakt gehabt.
2: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie dieser Bituliane Nöstlinger, Marie-Therese Arnbohm und Hubertus Trautenberg bei einer Episode über die Sommerfrische am Traunsee.
1: Ich erinnere zum Beispiel an die Villa Fernblick, wenn sie ein eigenes Theater hatte oder auch im Haus meines Urgroßvaters, wo sie also immer wieder gesellschaftliche Veranstaltungen hat. Man hat wasimiert, wie das so schön geheißen hat. Also der Kontakt in diesen, würde ich sagen, Pseudoeliten war schon sehr intensiv in der Sommerzeit.
2: Was den Ischlander Kaiser ist, ist den Gmundnern das Haus Hannover. 1886 zog das norddeutsche Königshaus an den Traunsee. Im Krieg zwischen Preußen und Österreich war die Herrscherfamilie auf der Verliererseite und musste fliehen. Kaiser Franz Josef gewährte dem Geschlechterwelfen aus Dankbarkeit Exil. König Georg V. zog zunächst in die sogenannte Königinvilla nordöstlich von Gmunden. Gleich in der Nähe baute sein Sohn und Nachfolger er Ernst August ein Schloss im Windsor-Stil und nannte es Schloss Cumberland. Die Gmundner sagen Cumberland. Alsbald wurden große Bankette gegeben, Feste gefeiert, die Hocharistokratie gab sich ein Stilldich ein. Der Hofstaat umfasste über 200 Personen. Das prägte Gmunden. 1933 verließ die Herzogfamilie Gmunden. Sie hatte einen Prozess gegen den deutschen Staat gewonnen und bekam dort einen Teil ihrer Besitzungen zurück. Zur Sommerfrische
0: kamen sie weiterhin nach Gmunden oder bezogen ihre Jagdhäuser in der Grünau. Das muss man immer sich vor Augen führen, dass Sommerfrische damals bedeutet hat, dass man einfach für Monate in einen anderen Ort übersiedelt ist. Oft auch in die eigene Villa. Marie-Therese
2: Arnbohm hat über die Villen am Traunsee ein Buch geschrieben und darin auch die Geschichte deren Bewohner erzählt.
0: Dieses Villenviertel in Gmunden hat eine interessante Entstehungsgeschichte, all diese exilierten Herrscherhäuser, die dann nach Gmunden gekommen sind, haben natürlich sehr viele Menschen im Gefolge mitgebracht, die man natürlich auch unterbringen musste und so sind diese Villenviertel in Gmunden entstanden. Diese Menschen, die mit den verschiedenen Hannoverianern und wem auch immer nach Gmunden gekommen sind, haben sich dann auch integriert in die einheimische Bevölkerung, haben dann zum Teil auch Einheimische geheiratet und so ist das irgendwie eine neue Gesellschaftsschicht geworden. Die haben durch ihre Entourage sehr viel Beamte, bürgerliche Beamte in die Regierung gebracht und die haben glaube ich sehr stark grad Gmunden geprägt. Nach dem
2: ersten Weltkrieg war alles anders. Viele vermögende Menschen konnten ihren Lebensstandard nicht mehr halten, willenbesitzer sahen harten Zeiten entgegen
0: dass man Menschen, die durch den Ersten Weltkrieg einfach sehr viel Geld verloren haben, man darf nicht vergessen, es hat zum guten Ton gehört, das Vermögen in Kriegsanleihen anzulegen. Die Kriegsanleihen waren nach dem Krieg einfach nichts mehr wert und man hat, auch wenn man größere Vermögen hatte, einfach keine Möglichkeit gehabt, dieses Geld zu retten. Dann kam für das Bittelgeld, das vielleicht noch da war, die große Inflation, die Weltwirtschaftskrise. Also es waren diese 20er, 30er Jahre halt sehr instabil und das ist, finde ich, in Gmunden eine Besonderheit, das ist mir eigentlich den anderen sommerfrischen Orten in diesem Ausmaß nie untergekommen, dass offenbar in der Zwischenkriegszeit sehr viele dieser Sommerfrischler große finanzielle Schwierigkeiten hatten und dann das ganze Jahr über in der Sommerfrische geblieben sind, weil das Leben offenbar billiger, angenehmer, wie auch immer war und plötzlich aus der Sommerfrische die Heimat wurde. Das ist, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke. Heutzutage ist das auch so ein bisschen, aber in der Zwischenkriegszeit ist das eigentlich eher die Ausnahme. Und das ist aber besonders stark mir in Gmunden aufgefallen.
2: Dazu zitiert Marie-Therese Arnbaum in ihrem Buch »Die Willen vom Traunsee« die Zeitung »Die Wahrheit« wie folgt. Vorige Woche hat das Wiener Montagsblatt der Morgen von dem schlechten Besuch der österreichischen Sommerfrischen gesprochen und die katastrophalen Folgen geschildert, welche diese Erscheinung für alle am Fremdenverkehr interessierten Kreise nach sich ziehen muss. Der Morgen hat auch die Ursachen für das fast vollständige Ausbleiben der Sommergäste in den Österreichischen österreichischen Kurorten eingehend besprochen, welche in den hohen Preisen, den schlechten hygienischen Zuständen und den sonstigen Schikanen, welchen die Fremden ausgesetzt sind, gesucht werden müsse und hat das in den österreichischen Alpenländern leider vorhandene Hakenkreuzunwesen als einen Hauptgrund dafür angeführt, dass zahlreiche österreichische Sommerfrischen, leer stehen, während die italienischen und schweizerischen Erholungsstätten derart überfüllt sind, dass in vielen buchstäblich kein Bett aufzutreiben ist. 1938 werden dann in Gmunden 25 Wehen enteignet. Manchen Besitzern gelingt es aufgrund von regelkonformen Ehepartnern Ihr Eigentum zu erhalten, weiß Marie-Therese Ardenbaum. Willkommen sind sie jedoch nicht mehr. Zug um Zug wurden die Prachtbauten rund um den See beschlagnahmt. Schulungszentren wurden eingerichtet, später Lazarette und Nazibonzen zogen anstatt der ein. Das, was bereits in den 1920er Jahren begonnen hatte, erreichte nun einen Höhepunkt. Arnold Schönberg ist dafür ein Beispiel.
0: Arnold Schönberg war im Sommer 21 oder 22, in Matze, weil sein Bruder mit der dortigen Wirtshaustochter verheiratet war. Und da hat halt der Schönberg mit seiner Entourage halt gesagt, wir verbringen den Sommer dort. Aber wie die herausgefunden haben in Matze, dass der Großteil dieser Entourage und Schönberg selber ursprünglich also sagen wir mal jüdischer Abstammung waren, ist so ein riesiger Skandal losgebrochen und man hat dann Schönberg gezwungen, seinen Taufschein vorzulegen. Das hat er dann auch getan, hat aber nicht gereicht, sondern ihm gesagt, diesen uns wurscht der Taufschein, das, du bist trotzdem ein Jude und diese haben es so weit getrieben, dass Schönberg mit seiner Entourage aus Marzi faktisch geflüchtet ist. Anfang der 20er Jahre. Das muss man sich immer vorsagen. Nach dem Ersten Weltkrieg war ein unfassbarer Antisemitismus. da Durch diese Massen an, an ostjüdischen Flüchtlingen, die aber ja nicht im Salzkammergut waren, das muss man immer sagen, die sind ja alle in Wien hängen geblieben. Und trotzdem war dieser Antisemitismus auch am Land so unglaublich stark. Und Schönberg hat dann nicht genau gewusst, was er tun soll. Und ein Freund von ihm hat gesagt, gut, kommt's doch zu uns. Und dann sind sie an den Trauensee nach Tronkirchen gekommen. Und haben dort den Sommer verbracht. Und Schönberg ist dann auch jahrelang immer wieder zurückgekehrt und in einer besonders lustigen Geschichte. Das muss ich jetzt direkt suchen, das muss ich Ihnen vorlesen. Das ist wirklich sehr originell. Da hat er dann gesagt, ja, also ich komme, aber ich, wir haben ein riesiges Problem. Mein Sohn lernt jetzt Waldhorn. Und Sie können sich vorstellen, wie das ist, wenn jemand Waldhorn übt. Und er schreibt dann in einem Brief, den ich jetzt gleich finden werde, da schreibt er, das kommt uns nämlich insofern besser vor, nämlich andere Zimmer zu nehmen als im Jahr davor, als vielleicht von dort aus Georgs Horngebläse keinen so großen akustischen Schaden anrichten dürfte, der Herr Baron also, ebenso wie ich, weniger gestört würden. Wenn es schön ist, wird er sowieso seine öffentliche Beliebtheit riskieren müssen und im Freien blasen. Aber bei schlechtem Wetter und infolgedessen schlechter Übellaune wird das »Ich weiß nicht, wo ich üben soll« wohl allzu oft herhalten, damit der junge Künstler sich eine Freiheit verschafft, die er meint, statt zu üben.« Also man sieht, das war ein riesiges Problem, diese Überei. Aber trotzdem haben die Schönbergs viele Sommer in Traunkirchen verbracht. Und dieses Haus, das ist die Villa Spaun, hat dann noch eine zweite Geschichte. Das war ja der Schubert-Freund, der große Josef Spaun. Und ich habe mir gedacht, das war ja so ein Staatsbeamter. Und ich habe mir gedacht, Gott, was soll ich jetzt über den schreiben? Der hat so eine sehr klassische Karriere gemacht. Aber dann bin ich draufgekommen. Es gab in Traunkirchen ein großes Unglück, wo ganz viele Leute ertrunken sind. Und Spaun hat das ganz schrecklich gefunden und hat daraufhin jeden Sommer allen Kindern in Traunkirchen Schwimmunterricht gegeben. Der war der Schwimmlehrer der Traunkirchner. Und wie er dann gestorben ist, waren waren die Kinder dann alle oder auch die größeren Kinder dann bei seinem wunderbaren Begräbnis und da gibt es eine großartige Beschreibung von dem Begräbnis, die Kinder vor allen denen er, sich opfernd, Jahr aus, Jahr ein, während sie des Sommeraufenthaltes die Kunst des Schwimmens mit seltener Ausdauer lehrte, beteten und weinten an seinem Sarge und konnten sich nicht trennen von dem gütigen, geduldigen, unermüdlichen Freund, der seine Augen nun für immer geschlossen hat, den sie nun nicht mehr mit Bitten bestürmen können, ihnen vor der gesetzten Stunde und bei Regenwetter zur Schwimmschule zu folgen sie in Strick und Stange zu nehmen oder, wenn schon frei, ihm ihre Gewandtheit und Geschicklichkeit zu zeigen, mit der sie, wie Fische im See tauchten, zu plätschern wussten. Also was für eine schöne Geschichte, dass der Sommerfrischler den Kindern in Trankirchen Schwimmen beibringt. Parallel zur Judenvertreibung fand im Salzkammergut auch Widerstand statt.
2: Das geht im Salzkammergut zurück bis zur Zeit der Gegenreformation. Marie-Therese Arnborn sieht jedoch auch geografische Gegebenheiten.
0: Naja, das Widerständige kommt natürlich schon einerseits sehr stark durch die Landschaft. Man hat diese Berge rund um sich und umso tiefer man in das Salzkammergut hineinkommt, desto kleiner wird der Horizont. Ich glaube, dass das schon etwas damit zu tun hat, und was auch sicherlich eine große Rolle spielt, das vergessen wir noch heutzutage so oft, weil das heute so in unserer Kultur so keine Rolle mehr spielt, das ist die Religion. Wir dürfen nicht vergessen, die Protestanten sind ganz stark im Salzkörpergut bis heute. Es gibt in Ischel zwei Kirchen, es gibt auch in Geusern zwei Kirchen. Geusern ist ja überhaupt so ein ganz starker protestantischer Ort. Also das war ja Widerstand. Reformation, Gegenreformation, das waren ja Kämpfe, das waren auch wirklich entsetzliche, blutige Auseinandersetzungen. Das ist vielleicht die Menschen. Nicht mehr so bewusst, weil Religion halt heute keine Rolle spielt. Und ob ich evangelisch oder katholisch bin, ist eigentlich ziemlich wurscht. Aber das war ja ein richtiger Machtfaktor. Also da hat auch was zu tun gehabt mit Vertreibung und Neuansiedelung. Also das war nicht unwesentlich, welche Religion man hatte. Und die Protestanten waren widerständig. Und die sind halt im Salzkammergut biegen geblieben. Und zusätzlich dazu kommt natürlich noch das Salz. Also die Arbeit, das Holz, auch das darf man nicht vergessen, man hat einfach viele Arbeiter gebraucht. Natürlich gab es auch Bauern rundherum, aber was man wirklich gebraucht hat, waren Holzarbeiter, Salzarbeiter. Und die haben natürlich dann sozialdemokratisch gewählt. Und auch das hat sich im Salzkammergut sehr stark erhalten. Also das bürgerliche Element im Salzkammergut war ja nie stark, sondern das war ein sehr stark auf Arbeit und Arbeiter ausgerichtete Region. In manchen Teilen des Salzkammerguts ist die
2: Jugend weggezogen und im Sommer waren andere Urlaubsdestinationen
0: für viele attraktiver. Nun scheint sich der Trend umzukehren. Es gibt ja nach wie vor Familien, die wirklich sehr viel Zeit im Sommer im Salzkammergut in eigenen Häusern verbringen. Die Treffpunkte sind wohl nach wie vor die Yachtclubs. Das war schon damals so. Das ist auch ein Punkt, wo sich die Menschen, die immer schon dort wohnen und die zur Krasten und die Sommerfrischler ein bisschen mischen. Das mischt sich ja sonst nicht so sehr. Aber was mir in den letzten Jahren noch so stark aufgefallen ist, es ändert sich im Salzkammergut einiges. Und es ziehen jetzt, finde ich gerade, ich kann es ja nur von uns in St. Gilden sagen, es ziehen viele junge Familien aufs Land. Dieses Zuhause-Arbeiten-Können macht wahnsinnig viel aus, sehr viel Kreative siedeln sich da jetzt auch an. Man sieht das jetzt auch im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut, wie viel kreatives Potenzial plötzlich da sichtbar wird von Menschen, die einfach hier wohnen. Und das Vereinsleben, das ja immer so stark das Salzkammergut beeinflusst hat oder auch geprägt hat, wird ergänzt mit neuen Vereinen oder neuen Vereinigungen, neuen Zusammen. Möglichkeiten, um das Wort vereinigt immer zu verwenden, da ändert sich jetzt
2: vieles. Was, das erfahren wir am 9. März ab 11 Uhr beim Salon der Wissenschaft und Kunst im Seeschloss Ort mit Werken von Markus Hofer, Harald Schreiber, Peter Zechmeister und anderen. Tatjana Schnell und Christina Bern sprechen zum Thema Resilienz, Stärke auch bei Gegenwind. Marie-Therese Arnbaum liest aus ihrem Buch Die Willen vom Braunsee und zum Schluss diskutiere ich mit den Referentinnen über Widerstand und über Eros, der Sommerfrische. Im Salzkammergut. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.